0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die vernichtende Niederlage gegen die neu aufgestellten türkischen Truppen Mustafa Kemas und die daraus resultierende Aufgabe aller nach dem Weltkrieg beanspruchten Gebiete in Kleinasien hatte Griechenland im Sommer 1922 im Mark erschüttert. Die alten politischen Konflikte zwischen den Anhängern des vielmaligen Premierministers Venizelos und Parteigängern König Konstantins brachen wieder auf und dokumentierten sich in einem blutigen Machtwechsel, den man überall in Europa mit Erschütterung zur Kenntnis nahm. Sechs führende Vertreter der im Staatsstreich gestürzten Regierung um Ex-Premier Dimitrios Gunaris wurden in einem Scheinprozess wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und umgehend kalt exekutiert. Das Berliner Tageblatt berichtet am 29. November 1922 mit Abscheu von dieser Schandtat und kann sich nicht verkneifen, die politische Verantwortung für diese der ungeliebten französischen Regierung zuzuschieben. Die Details weiß Paula Loy.
0: Die Schandtat von Athen Zur Ermordung der griechischen Minister es unterliegt kaum noch einem Zweifel mehr, dass die Nachricht von der Hinrichtung der griechischen Minister und Generale richtig gewesen ist. Sie musste mit einiger Zurückhaltung kommentiert werden, solange ein Irrtum möglich schien. Jetzt dürfte überall in der zivilisierten Welt, soweit sie nicht mit den Mördern heimlich einig ist, der Abscheu vor diesem Verbrechen und den Verbrechern sich regen. Was besagte die Anklage gegen Gunaris, Stratos, Theotokis, Protopapadakis, Baltazzi und den General Hadjanestis? Die offiziers die das Unglück ihres Vaterlandes benutzt hat, um sich selbst in die Höhe zu bringen und die Regierungsposten an sich zu reißen, hat ihnen vorgeworfen, sie hätten durch Unterstützung der konstantinischen, auf Rat und Ansporn Englands unternommenen kleinasiatischen Politik Griechenlands Schicksal aufs Spiel gesetzt, die Katastrophe herbeigeführt. Wenn der griechische Feldzug gegen die Kemaltürken Erfolg gehabt hätte, so wären alle diese Offiziere, der Oberst Plastiras, der General Pangalos, der Oberst Sonatos und, wie diese Ehrenswerten sonst heißen, sicherlich die Ersten gewesen, die im Siegeszuge sich gebrüstet und ihren Anteil an Orden und Beförderungen gefordert hätten. Da statt des Sieges die Niederlage kam, meuterten sie, vertrieben sie den König Konstantin, richteten sich in den Palästen behaglich ein, verteilten sie unter sich statt der Kriegsbeute den Staat. Kein vernünftiger Mensch in Deutschland verteidigt die Kieler Matrosenrevolte, die immerhin nach vier Jahren voll Entbehrungen ausgebrochen ist. Was die Offiziersrebellen von Athen taten, während der Feind gegen ihr Land anmarschierte, war hundertmal so schlimm. Ihre Ausrede war, sie wollten den Widerstand organisieren, eine allgemeine Volkserhebung herbeiführen, um Adrianopel und Trazien gegen die Türken zu schützen. Ihre ersten Kundgebungen waren sehr feurig und großartig, aber es scheint von alledem nicht mehr viel übrig zu sein. Diese Offiziere haben, nachdem sie einmal im Besitze der Macht waren, durchaus keinen Widerstand organisiert, sondern den Degen eingesteckt – es ist klar, dass man Adrianopel und, wenn es sein muss, Ostrazien ohne Volkserhebung herausgeben und, dass weder der heroische Oberst Plastiras noch der ebenso heroische General Pangalos auf den Trümmern der ausgelieferten Städte den Heldentod suchen wird. Aber wenn diese griechischen Prätorianer darauf verzichten, sich mit den Türken zu schlagen, so greifen sie den inneren Feind desto tapferer an. Das ist eine bekannte Erscheinung. Der nach außen behinderte, dafür nach innen gewendete Mut. Gunaris, Theotokis, Stratos und die anderen Minister und Ratgeber des Königs Konstantin sind so unvorsichtig gewesen, im Vertrauen auf die letzten Anstandsgefühle der Offiziersrebellen in Griechenland zu bleiben. Sie haben diese kaum verständliche Vertrauenseligkeit mit dem Leben bezahlt. Das erste von den Revolutionären gebildete Kabinett ließ sie verhaften und Anklage wegen Hochverrats gegen sie erheben. Dass die Hochverräter eigentlich nicht auf der Bank der Angeklagten, sondern anderswo saßen, empfanden die uniformierten Machthaber offenbar nicht. Ein gefälliges, von den Offiziersterroristen geleitetes Kriegsgericht sprach das Todesurteil aus. Als darauf der englische Gesandte im Namen seiner Regierung scharf protestierte und verlangte, dass das Urteil nicht vollstreckt wurde, trat das Kabinett zurück und ein anderes, aus skrupellosen Persönlichkeiten gebildet, kam an seinen Platz. Man muss die Namen der Leute bekannt geben, die heute die Verantwortung für den feigen Mord tragen, der Griechenland entehrt. Ministerpräsident in dieser Regierung ist der Oberst Gonatas, Kriegsminister der General Pangalos. Innenminister der General Mavro Michalis, Justizminister ein gewisser Rentis. Außenminister ein Herr, der Alexandris heißt. Auf Befehl und mit Zustimmung dieser Personen sind die Minister und Freunde des vertriebenen Königs erschossen worden. Eine der schmachvollsten Taten, die in der neueren Geschichte bekannt sind, wurde auf ihr Geheiß verübt. Der bedeutendste Staatsmann unter den Ermordeten war Gunaris, der begabteste Widersacher der Venizelos-Partei. Wiederholt Minister und Ministerpräsident im Juni 1917 nach der ersten Abdankung Konstantins in die Verbannung geschickt, den Franzosen und den Venizelisten wie kaum ein anderer wegen seiner deutschfreundlichen Gesinnung verhasst. Er ist etwas über fünfzig Jahre alt geworden und musste, wie man zu seiner Politik sich auch stellen mochte, als eines der wenigen politischen Führertalente in Griechenland angesehen werden und vor allem als ein Mann von reinstem Wollen. In Berlin muss man besonders den Tod Theotokis schmerzlich empfinden, denn dieser ausgezeichnete Mann, der ein griechischer Patriot im besten Sinne war, hat lange Zeit bis zur ersten Verjagung des Königs, also bis 1917, als griechischer Gesandter unter uns gelebt. Er war der Sohn des alten Ministers Theotokis, der das eigentliche Haupt der Königspartei gewesen ist und hat durch seine Klugheit, durch seine Liebenswürdigkeit und seine Anmut seines Wesens und die Zuverlässigkeit seines Charakters, sich ehrliche Sympathien und herzliche Freundschaften zu erwerben gewusst. Als der König Konstantin 1917 in der Schweiz sich niederließ, blieb Theotokes bei ihm und als Konstantin unter dem Jubel der wandelbaren Volksmenge in Athen wieder einzog, kehrte auch Theotokes mit ihm zurück. Jetzt ist auch er unter den Kugeln der Mörder gefallen. Die englische Regierung hat, wie gesagt, durch ihren Gesandten gegen das schändliche Mordurteil protestieren lassen und, wie aus Athen berichtet wurde, ist sofort nach der Tat der englische Gesandte, nachdem er seine Pässe gefordert hatte, abgereist. Die Frage liegt nahe. Was hat die heute in Athen allmächtige französische Regierung, was hat der Ratgeber der griechischen Offiziersklicke, der französische Gesandte, getan? Wenn auch er Einspruch erhoben hätte, so wären die Verurteilten gerettet, wäre an eine Vollstreckung des Blutspruches nicht zu denken gewesen, denn es ist nicht im Mindesten zweifelhaft, dass die Offiziersrebellen nichts als abhängige Kreaturen Frankreichs sind. Hat der französische Gesandte, obgleich die Gonares, Theotokis, Stratos und Baltazzi zu der in Paris verhassten Partei der Königsanhänger und Deutschfreunde zählten, gegen den ehrlosen Meuchelmord protestiert? man hat nichts dergleichen vernommen. Die nachträglichen Klagen der französischen Presse sind billig und wecken die Toten nicht wieder auf. Griechenland ist durch die Offiziersbande, die ihm glanzvolle Auferstehung verheißen hatte, um sich selbst glanzvoll zu betten, mit dem Blut ehrlicher, patriotisch gesinnter Männer befleckt worden beschmutzt mit einem Verbrechen von ungewöhnlicher Niedrigkeit. Wenn die Mordoffiziere auch von Kemal bezahlt sein sollten, so hätten sie nichts anders, nichts besser im Interesse der Türken handeln können und die politischen Folgen des allgemeinen Abscheus werden für Griechenland bald fühlbar sein.
1: Das war's von den schockierenden Exekutionen in Griechenland. Bleibt friedlich und macht es euch nett. Bis morgen!